0: Persistente e de opiniões muito formadas, Paulo Costa é sem dúvida um exemplo de empreendedor que consegue, mesmo em alturas de crise, dar cartas em várias frentes. É ele que está hoje aqui connosco na Juice Academy.
1: Paulo, bem-vindo à Cada Academy. Muito obrigado, obrigado, Jorge. Um prazer estar aqui com vocês. Donde
0: juntos unidos iremos criar empreendedores. E o Paulo Costa tem dado exemplos de ser
1: um empreendedor. Explica para a nossa audiência quem é o Paulo Costa. O Paulo Costa é um empreendedor, é um gajo, é um gajo com sorte, é verdade. Mas mas põe mais jeito para, para encontrar, porque ela nunca, nunca... Eu acho que ela não vai não vai ter connosco. Nós temos que estar atentos e é como um autocarro as coisas vão passando e nós ou apanhamos nós ou outra pessoa apanha. E daí, daí eu tenho tido, tenho tido a oportunidade de ter projetos muito interessantes na minha mão e por isso as coisas correm bem.
0: Ok. Eu acho que um dos maiores projetos que o Paulo teve começou pela situação da crise, não é? Ok? As crises são um bom momento para investir e para crescer?
1: São, porque sim. se nós estamos de um lado do passeio e, e tudo corre bem nós nunca vamos saber se o outro lado do passeio é bom ou mau e, e realmente o lado do passeio onde eu estava era bom que era o mundo das pastelarias onde eu estava e as coisas corriam bem, tínhamos um segmento elevado, um, um produto caro dado para a concorrência e a crise obrigou-me a pensar e dizer Pá, as coisas começaram-se a complicar, os negócios a, a, a entrar no vermelho e obrigou-me a pensar e a repensar e a ver que as pessoas tinham menos poder de compra e foi aí que nasceu a low cost, foi realmente um momento de muita crise e que para mim foi, foi um momento fantástico na minha vida.
0: A low cost, segundo eu tenho entendido, foi a empresa de franchising que mais cresceu em Portugal naquele momento, não foi? Sim,
1: sim, eu ganhei o prémio de marca-revelação em, 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 em 2014 eh, e ganhei este prémio porque realmente nenhuma marca em Portugal tinha, uh, tinha expandido tão rapidamente como nós o fizemos, nós chegamos a abrir 32 uh, lojas, em dois anos, foi foi colossal é, e, e tudo com o investimento dos franchisados, era sinal que eles acreditavam uh, muito no, no projeto, na ideia e no negócio, e foi muito bom e foi no momento de crise em Portugal e muita crise, porque isto foi um momento em que eh, os grandes quadros e as grandes empresas despediram e, e davam indemnizações aos quadros técnicos, pessoas mais bem pagas, empresas, engenheiros, eh, pessoas que viam su a sua realidade alterada uhum. naquele momento, dizia se assim, olha, eu já percebi que eu como engenheiro não vou arranjar mais emprego, muita gente entrou num, num ciclo tão complicado que começaram a procurar aquilo que eles não sabem fazer e daí o franchising, eh, que é onde nós comprámos o know-how da pessoa, né? eu não percebo nada de padaria, mas o Paulo percebe. Então eu vou falar com o Paulo e, e entro no Franchise. É, em, em termos de padarias, não existia nenhuma marca em franchising em Portugal, é, por ser um negócio até complexo, e, e daí é, o, o Franchise foi uma revelação, porque realmente também não, não existia nenhuma alternativa em padaria, é verdade. Mas a experiência do Paulo de padaria já vem desde pequenino, ou não? Sim, sim, sim. O meu, pai, o meu pai emigrou para a Venezuela eh, e também em alturas de crise, a crise tem-me tem corrido bem, <risos> a amiga, a crise, todas as crises têm sido... Venha minha a próxima! minha <risos> velha aí que já estou preparado, <risos> já estou aqui com umas ideias. Não, eh, o certo é que o meu pai emigrou para a Venezuela, eu tinha três anos, eh, e ele entrou também, como quase todos os portugueses, no mundo das padarias, também sem perceber se nada. Eh, eu cresci no meio da farinha, disso tudo, eh, e quando viemos a Portugal, é, o meu pai também arrançou é, uma padaria e, e, e pronto e andei neste mundo que, que gosto e uh, como foi a experiência no Shark Tank é, foi, foi interessante é, assim é, honestamente eu não ia com a ambição de fazer negócio no Shark Tank é, eu sabia que é, eu sabia que o, o, para um investidor o, o negócio das padarias não era um negócio apetecível porque é um negócio complexo onde há muito muito funcionário, muito funcionário especializado, padeiros, pasteleiros e em termos de investimento não é um negócio onde se mete lá dinheiro e vai-se buscar o dinheiro mais o benefício, não é verdade. É um negócio que hoje pode valer 100 e amanhã pode valer 50 ou pode valer 200, é, quer dizer, tem uma oscilação muito grande que depende do trabalho que a pessoa tiver. A minha intenção de ir ao Shark Tank foi, foi, honestamente foi ter visibilidade, era um programa que eu admirava no modelo americano e quando me disseram que ele ia aparecer em Portugal, candidatei-me e foi visto por um milhão de pessoas e foi muito positivo também houve muita visibilidade. Bastante, bastante, muitos, cada vez que eu ia à televisão em qualquer, porque a low cost foi muito mediática, porque realmente em tempos de crise, quem tem olho é rei, não é? Terra de cegos, não é? E eu, quando quando havia uma crise, todos os negócios estavam a encerrar e eu, ao contrário, estava a abrir, era contra ciclo, então a, a, fui a muitos telejornais e muitos programas de televisão que, que fizeram até diretos na abertura da low cost e isso criava um impacto cada vez que aparecia na televisão no dia a seguir tinha contactos de pessoas também como é que isto funciona, quero saber, também quero mais e reuni e abrimos mesmo muitos negócios graças à televisão e, e produzi a, a ideia de continuar a alimentar este motor e por isso foi ao Chaga Os portugueses são os melhores pasteles do mundo? Não são os melhores, mas são muito bons. São muito Quem bons é ali. São os melhores? esse o, é assim, o, o, o francês tem muito boa fama relativamente ao, ao pão é, e a isso tudo o, os brasileiros graças aos portugueses terem estado lá é, e, 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 o, e o João esse é sempre o padeiro é, que, que está no Brasil a fazer o pão e hoje em dia realmente os brasileiros também têm uma padaria muito parecida com a nossa mas eu acho que, que Brasil é, é, França Itália mantém mas, mas Portugal tem uma, uma palavra muito séria a dizer relativamente à pastelaria
0: porque de, das viagens que eu tenho feito por e about as pastelarias portuguesas não se comparam com. Não, não existe isso quase lado nenhum.
1: Não, 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 porque é, nós temos uma coisa muito específica. Por exemplo, eu, eu no Shark Tank é, candidatei-me a abrir uma, uma a low cost em Espanha, é, que de facto não correu tão bem como eu queria, porque eu fiz uma coisa errada, é, que foi não ter aberto o fabrico próprio em Espanha. Hum. Então, é, isso aqui é ser diferenciador, porque o que eu fiz foi estudar o mercado espanhol e entendi que em Espanha eles não têm fabrico próprio. E nós, em Portugal, é muito normal para nós, nesta rua, termos 20 fabricos próprios. É muito normal. E em Espanha, não. É muito difícil ter, ter uma padaria com o que eles chamam um obrador, por exemplo, um, um fabrico. Porquê? Porque os, os pasteleiros são pessoas muito bem pagas e encarecem demasiado o produto. Então, elas optam todos por produto congelado e produto estandarizado. E as coisas... É, vão nesse nesse sentido. Daí é, ter um fabrico próprio é realmente um fator diferenciador. E com o sucesso alcançado, porquê é que mudaste de negócio? Mudei porque a crise acabou, é uma chantice. A crise acabou. É uma chantice, é o que dizem os nossos governantes: que a crise acabou, que há uma retoma económica e o, e o nosso nome agarrava-nos muito firmemente à crise, não é? o low cost. É preço baixo, o cliente exige que o produto que está a comprar tem que ser mesmo de preço baixo. E cria realmente uma injustiça, porque o cliente exige que na low cost tenha o produto mais barato. E por exemplo, um sumo de laranja natural, por exemplo, que não é mais do que uma laranja espremida, é, não há forma de ser low cost, não é? É laranja. E, e o cliente exige pagar metade do preço numa low cost do que paga numa pastelaria normal. E isso cria uma injustiça e daí há uma necessidade realmente de fazer um rebranding, eh, e retirar o low cost do nome eh, e também o modelo de franchising não é um modelo que eu gosto, honestamente. Eh, queria aqui algumas situações desagradáveis e daí eu ter saído de, deste projeto porque o modelo de franchising não é um modelo apetecível.
0: Portanto, o modelo de franchising, quem procura o modelo de franchising é alguém que se calhar não tem de experiência de empreendedor,
1: correto? Totalmente. Eh, normalmente quem compra um, está a comprar um produto chave na mão onde tem lá os conhecimentos e tudo mas a nossa um bocadinho, o ADN de, de comprar o um produto chave na mão e depois alterá-lo, é? é quase como comprar, ok, eu compro um projeto de estado como, como a low cost, ok, o pão tem que ter esta receita, tem este preço, tem tudo, mas passado pouco tempo o padeiro que nós contratámos, acha que o pão em vez de redondo devia ser quadrado e começam a alterar e, e em termos de padronização isso destrói a imagem do produto e realmente é aí que começa a criar imensos problemas uh, na, na padronização da marca e, e o franchising perde aquilo que é característico, que é a padronização.
0: Hoje o Paulo está envolvido noutras áreas, não é? Especialmente nas áreas das hamburguerias, não é? Qual é a diferença dos dois negócios, uma padaria ou uma hamburgueria?
1: E sim, é, depois de um divórcio, uma pessoa quer sempre uma relação mais simples. Não é? E depois de ter saído da, da low Cost que era um, um projeto extremamente complexo, de muitos produtos, almoços, refeições, pequenos almoços, padaria, pastelaria, fabrico próprio, aquilo que, que realmente me seduzia mais era um projeto mais simples, monoproduto. E daí uh, uh, este novo projeto em que estou agora a, a abraçar com as duas mãos, é com, com, com a maior paixão, que é a Box Burger, é um projeto monoproduto, onde o hambúrguer, é, é a nossa bandeira é um produto gourmet que é o oposto da, da low cost é, mas sem, sem ser um produto caro, nós queremos um produto uh, de grande qualidade e, e, e o de grande qualidade é um chavão que toda a gente utiliza quando fala das suas coisas, não, mas realmente estudamos produto a produto o pão, a carne, a forma de confeccionar a carne e isto faz com que a Box Burger seja um conceito que eu acredito que brevemente estará em todos os lugares, para toda a gente. E qual é a diferença entre Box Burger e outras hamburguerias? Principalmente a forma de grelhar a carne. O nosso o nosso nosso hambúrguer é grelhado em carvão ecológico, feito a partir de casca de coco, é, é é único, quer dizer, isso mantém a suculência. O nosso forno também que foi, foi desenhado também para o nosso produto mantém o calor da carne a 300 graus, é, isso faz com que mantenha os sucos todos e o produto é realmente fantástico ainda bem que estamos depois do almoço nesta entrevista, não, <risos> temos aqui um problema de salivar e tal
0: Sei que és muito ativo nas redes sociais achas que o futuro passa pelo online?
1: Sim, sim, o online é, eu acho que cada vez mais o nosso, o nosso décimo primeiro dedo é o telemóvel. Um, nós estamos muito, muito próximos do telemóvel e um, e hoje em dia é difícil ter uma conversa com alguém sem essa pessoa pesquisar aquilo que tu estás a dizer e assim ah, realmente já vi um artigo disto, já vi um artigo daquilo. As pessoas estão demasiado informadas para o bem e para o mal. É, e hoje em dia quando temos uma reunião normalmente já existe sempre um trabalho prévio das pessoas é, e eles já fazem uma pesquisa, já sabem um bocadinho de ti. A questão da, da, das redes sociais, é, eu sou muito ativo nas redes sociais porque também sinto que tenho muitos seguidores, entre aspas, pessoas empresários e empreendedores que realmente que vêm no, no, no sucesso que eu vou tendo em termos de dificuldades às vezes uma motivação para eles encontrarem também soluções para para eles, e realmente te, eh, tem uma rede de contactos bastante alargada, devidamente às pessoas que pronto, que partilham estes sucessos na, na redes Então misturar comida com tecnologia faz sentido? Faz todo sentido, aliás na, na, na Box Burger estamos já a desenvolver um sistema em que o cliente possa fazer o pedido do hambúrguer eh, na casa de banho ou em qualquer sítio onde ele está, enquanto está a fazer uma coisa, está a fazer a outra. E diz me uma coisa, uh, e estás a pensar fazer
0: em relações à questão ecológica do plástico.
1: É fantástico, porque nós nós tínhamos preocupações ecológicas a começar pelo carvão, não é? Nós não utilizamos o carvão vegetal porque preocupa-nos a questão da saúde do cliente, porque como começava o carvão vegetal liberta, liberta partículas que são cancerígenas e, e isso voa, também que toda a gente sempre comeu grelhados e, e toda a gente, mas é verdade que está comprovado que aquelas fagulhas que andam à beira da carne é, são cancerígenas e o nosso carvão ecológico feito a partir de casca de coco nem sequer faz chama e é totalmente sustentável e é muito bom. Os plásticos é uma preocupação que temos, por isso estamos a instituir o refill nas nossas lojas que nem sequer temos Embalagens, ok? E, e uh, estamos a desenvolver também um sistema de copo em que o cliente vai levar o copo para casa. Por isso, o nosso, em termos de redução de lixos, vai ser significativo. E palhinhas, nem sequer vamos utilizar na box burger. O cliente recebe um copo eh, totalmente higienizado, utiliza, bebe, bebe o seu refrigerante eh, e, e leva para casa e, e, e tem um recuerdo. <risos> ok.
0: Uh, qual é a diferença para o Paulo entre o empresário e o empreendedor?
1: E sim, é, é, eu acho que é, é um, é um, são dois nomes muito próximos e, e eu acho que o empreendedor acaba em dor, não é? É um bocadinho por aí. E a questão, o, o empreendedor, uma pessoa empreendedora é, é aquela pessoa, eu digo sempre que é o esquentador, não é? Quando há uma, uma faísca e eu tenho uma ideia, Epa, que boa ideia, vou fazer isto e tal, mas até aquela ideia daquela faísca se transformar numa chama que que eu acredito nela e que tira a roupa e vai tomar banho porque a água vai ser quentinha até ao fim é o esquentador, não é? E daí eu acho que o, o empreendedor é o gajo que tem a ideia mas aí ele tem que se transformar e evoluir para um empresário que é para tornar a ideia sustentável okay. porque uma, uma ideia é sempre gira, pá, nós falamos com 500 pessoas que nos dão 500 ideias e, e nós às vezes fazemos um esforço para dizer que vou a ideia e por dentro pensamos que estupidez, mas é verdade que aquela aquela ideia às vezes estúpida vira-se é, com mais alguma evolução da própria ideia vai dar um negócio e aí é que o empresário nasce é a pessoa que tem as contas para pagar, os impostos para pagar os ordenados para pagar e uma grande carga de responsabilidade de levar o negócio para a frente mas é uma coisa inevitável que está no nosso ADN e que, e, e, que adoramos, essa adrenalina Ok. E
0: um, o Paulo já foi uh, imigrante, não é? O que é que acha da fibra empresarial em Portugal?
1: Eu acho que o, que o, o Tuga, é, é, somos os gajos únicos, não é? Somos, somos pessoas muito, muito viradas e, e por vezes é, eu tenho essa sensação que quando passamos a, a fronteira há aqui uma transformação qualquer dentro de nós eh, e nós virámos pessoas extremamente trabalhadoras e, não, e esquecemos do relógio e, e trabalhar porque eu não uso relógio por crença mesmo, eu acho que não há hora para trabalhar, nós temos que trabalhar eh, quando é oportuno trabalhar e tudo, pá, por muito que a minha mulher me dê cabo da cabeça dizer dizia, ah, pá, tens que desligar o telemóvel, pá, pode sim e-mail, pode ser respondido amanhã e tal. Mas realmente eh, há, há, o ADN do imigrante, e nós vemos imigrantes que vão para a Suíça, a França, para todos os países e têm grandes sucessos e chegam cá e correm muito bem. Então, mas por que que aqui não correu bem? Eh, pá, se calhar porque realmente a tua atitude aqui não foi a mesma que tiveste lá fora. E eu acredito que se nós vestirmos o papel do imigrante cá dentro, nós conseguimos realmente fazer coisas incríveis. Temos que trabalhar e temos que trabalhar naquilo que nós acreditamos e gostamos, isso é importante.
0: Ok, mas quando a gente diz que temos que trabalhar naquilo que a gente... Gosta, uh, haverá momentos que a gente não gosta do que está a fazer.
1: Certamente. Então,
0: como é que o empresário dá a volta a essa situação?
1: É assim, nós também às vezes somos quase prostitutos, não é? Fazemos coisas por dinheiro não é? e, e temos contas para pagar. E temos eu acredito com, com um médico, quando está a fazer um médico forense, quando está a fazer uma autópsia, é impossível ele gostar do que está a fazer, não é? é impossível, mas realmente ele tem que ter, é, se ele gostar já passa um bocadinho para, para a doença, não é? é? A pessoa que está com o corpo aí e tal a mexer certamente não, não tem prazer nisso, não gosta, mas, mas também tem a parte profissional do nosso trabalho e, e há caminhos, pá, toda a gente gosta de descer de bicicleta, mas já é, pá, primeiro temos que subir, pá, é, é preciso dar-lhe da perna, é, é, verdade. é verdade que há fases no nosso negócio que são duras, eu tive muitos momentos na minha vida em que apeteceu-me desistir e disse, pá, para que que eu me meti nisto? Eu, se calhar arranjava um emprego a ganhar um bom ordenado no final do mês e, e, e não estava a mais chatear com isto, pá, mas, e, mas não tinha um resultado bom porque não, não me iria esforçar da maneira como esforço como empresário, sem
0: dúvida. Então, falando um pouco disso, qual foi o teu maior desafio até os dias de hoje, no passado, como empresário, que sentiste que, uau,
1: estou mesmo ali no limite? É assim, é, eu, obviamente que eu que eu hoje que percebo de padaria não é? e até sou consultor de panificação e tenho hoje reuniões com pessoas da área que percebem imenso de pão e, e estou a falar com elas e lembro-me de muitos, muitos e muitos e muitas semanas de levantar-me às quatro da manhã a vestir, abrir a minha gaveta e não tinha que escolher a roupa porque toda ela era branca, <risos> ok? Era fácil, era vestir, uma tachar limpinha e trabalhar às quatro da manhã, todos os dias, todos os dias, todos os dias, e, e esses momentos em que tra trabalhamos muito, em trabalhos realmente muito duros, onde realmente aquilo dizer assim, epá, eu adoro o que faço, epá, ninguém adora levantar-se às 4 da manhã e fazer pão, epá. eu gosto da área da panificação, mas ninguém pode gostar de um trabalho duro, epá, mas esse trabalho duro é o que me vai permitir hoje estar numa reunião com um grande empresário da área da panificação a falar de pão porque eu fiz muito pão. É impossível, Exato. é impossível. Prática. Ah, é impossível ter um trabalho administrativo sem ter tido um trabalho operacional. Temos de trabalhar.
0: Então, qual o lado positivo de ser empresário?
1: É muito bom ser empresário. Não é só a questão a questão financeira é uma consequência do, 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 do trabalho. Não é, não é sem dúvida que não é o dinheiro que me motiva de todo, de todo. Por muito romântico que pareça esta ideia, é aquilo que me motiva é o sucesso. E, e quando, quando nós temos um, um, um projeto nosso a correr bem, opa, esquece, não há nada que nos dê mais prazer e mais alegria de imaginar, opá, isto saiu da minha cabeça, tive esta ideia. E opa, isso é impagável, eu acho que esse é um momento único na vida de um empresário, é ver a sua ideia virar um bom negócio.
0: Como é que descreve sucesso para o Paulo? A palavra sucesso, o que, é que quer dizer?
1: É, sucesso, sucesso para mim é uma boa ideia concretizada. E olhando para trás, faria alguma coisa diferente? Fazia o pau maior, para ser mais caro. O pau maior? Não, não faria, faria, faria diferente, sem dúvida. Mas é injusto, é uma pergunta injusta, porque obviamente tem que tomar decisões quando já sabemos as consequências, é fácil. Agora, obviamente que o Paulo, que aqui está hoje, no início, por exemplo, do projeto low cost, iria tomar medidas totalmente diferentes. Mas, se calhar, essas boas medidas não iriam dar o bom resultado que deu a minha experiência no franchising. Exato. E daí, às vezes, fazer coisas ao contrário do que é lógico é bom.
0: Muito bem. E que conselho dá aos
1: jovens empreendedores ou querem ser empresários? Sim, aquilo, aquilo que, que eu aconselho principalmente às pessoas é opa, trabalhem intensamente na vossa ideia intensamente mas, mas há, há, uma, há uma situação que, que eu digo, digo imensas vezes que uma ideia ou um negócio é muitas vezes como um filho que nós temos e, e quando nós achamos que o nosso filho é muito lindo e o miúdo é feio é, é verdade é, é arriscado porque assim quando, quando nós temos um filho muito muito feio e nós mostramos às pessoas e dizem que é que acha do meu filho e as pessoas como são simpáticas dizem, olha que lindo e nós o filho é feio nós continuamos a acreditar que ele é lindo e o que é que acontece? Escrevemos num concurso da, da Neste um e perdemos o concurso. Então os gajos do júri estão tolos, o júri não percebe nada, toda a tua gente diz que o miúdo é feio. E é isso que eu digo sempre nos negócios, quando temos um negócio mau, ok? Ou uma má ideia, podemos ter muitas má ideias e eu garanto que tive centenas de péssimas ideias. E quando pergunto às pessoas erradas e digo assim, vá o que é que achas do meu negócio? Boa ideia, olha a ideia é brilhante. E eu continuo a insistir no negócio. Se calhar se eu perguntasse à pessoa certa, se eu pergunto ao padeiro o que é que ele acha do meu pão, e ele vai apertar e vai dizer, pá, devia estar mais cozido ou menos cozido, pá. e essa ideia iria-me ajudar a corrigir a minha a minha ideia inicial e eu não continuaria com o disparate. Daí o conselho que eu dou é, perguntem às pessoas certas sobre o negócio, que é para eles darem respostas certas que vos ajudem. Que então eu acho. ter análises
0: honestas do que está a acontecer isso, é e rodear de pessoas que te não só dizem que está tudo bem, mas que te podem criticar e ajudar para melhorar, é isso? Exatamente, exatamente isso. E, e qual é o melhor conselho que recebeu até agora?
1: O melhor conselho que recebi até agora foi, opá, não avances e eu avancei. <risos> foi um bom conselho, foi um bom conselho Foi um bom conselho. O conselho era para não avançar Sim, quando, quando nós criámos a, a low cost, eu apresentei o, os meus sócios, o meu pai e o meu irmão, a ideia, e eles disseram para não avançarmos, não vale a pena, porque estávamos em termos de crise, para abrir negócios, não vale a pena, Pá, e eu, eu ainda, essa motivação de de, de estar em contra e eu acreditar tanto naquilo, fez-me ganhar imensa força, porque se eles tivessem, então ah, vamos avançar, se calhar eu não, não, não acreditaria tanto, porque às vezes os conselhos contrários... E quando nós acreditamos com demasiada força também são encorajadores. Ok. E qual é a receita
0: para um negócio de sucesso? O marketing,
1: o packaging, o produto, as vendas,
0: de toda a sua experiência?
1: É, assim, o, o, por vezes temos fantásticos produtos é, e, e, e não temos os resultados que nós estávamos à espera. Uhum. É, às vezes temos o produto certo, é, ao o preço certo, é, abaixo da concorrência, é um produto extremamente bom, está tudo a correr. Pá, e os resultados, pá, porque é que passamos naqueles que nós analisamos como piores e eles têm muitas vendas e nós poucas. E às vezes há aqui realmente é, é, complementos que faltam no nosso negócio. Que, que às vezes precisam também de amadurecer, porque é muito fácil eu criar um refrigerante e dizer assim, porra, como é que vendem tanta Coca-Cola e o meu refrigerante não se vende, se o meu é muito melhor. Pá, porque aí uma história enorme por trás, há um trabalho, há um marketing, daí eu, eu acho que todo o produto precisa de tudo, precisa da família toda. Agora, obviamente que o produto é, é, é o principal, é, é ele que tem que levar os extras todos.
0: O empresário português pensa muito nos preços?
1: Eu penso que sim, eu penso que o, 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 preço, o preço está demasiado ligado, nós não temos muito o hábito de um marralhar um bocadinho, como acontece um bocadinho no, noutros, noutras realidades, mas, mas, o, mas a pessoa gosta de se sentir inteligente, gosta de, de ir ao Lidl e comprar um iogurte nome barato, mas que é muito bom. Este iogurte é muito bom e foi do Lidl, foi barato e tal, é, passar a publicidade, mas realmente é, é importante para o, o consumidor às vezes é, sentir que fez um bom negócio, que comprou bem. Penso, penso que penso que sim, penso que é importante o preço.
0: Ok, aqui nós no, no grupo de DBF concentramos muito na área comercial, na área das vendas. Que importância que o pal dá aos negócios na área comercial, na área das vendas?
1: Eu penso que, que aqui há a vertente do acreditar na, na, na pessoa é, é fundamental, quando 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 na área das vendas e a pessoa está a abordar e está a vender uma coisa, aquele primeiro impacto e aquela análise que fazes em poucos segundos da, da pessoa que te, está, que te está a estabelecer uma relação comercial contigo é muito importante, porque por vezes não criamos a empatia com a pessoa momentânea e, e já nem queremos ouvir aquilo que, que a pessoa nos vai tentar vender e, e, e às vezes é isso. Eu acho que aquela primeira empatia seria... Seriam um dos fatores fundamentais para avançar com o resto do negócio. E quais são os seus planos para o futuro? Ai, continuar a fazer o que faço, que eu adoro, é continuar nos negócios, na, nas empresas e, e, especialmente, não ter planos, é, é continuar a trabalhar. Todos os dias, mas todos os dias mesmo, com, o Paco, e, com a mesma paixão e, e com o mesmo equilíbrio e, e continuar.
0: E corres atrás de quê? Realização pessoal, profissional, o dinheiro? O que é que, o que, é que incentiva mais ao Paulo?
1: Não, a, 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 a profissional é realmente, sem dúvida, aquela que mais me motiva. Uh, porque o dinheiro é a consequência dela obviamente que se eu, eu não posso andar feliz se tiver contas para pagar, como é óbvio não é, tenho que, ter uma, tenho que ter um equilíbrio na minha vida também tenho que ir ao ginásio se calhar uma hora por dia para também termos um equilíbrio em termos de saúde não é? Tenho que não posso comer hambúrgueres todos os dias, embora adoraria <risos> mas os clientes podem comer é, e, porque realmente não é saudável, temos que ter um equilíbrio na nossa vida, mas realmente o aquilo que me dá felicidade mesmo é ver o sucesso nos projetos que tenho na mão, e isso dá-me mesmo felicidade. Maravilha, e nota-se. Tem ídolos? E quem são? Se tem ídolos? Sim, eu admiro muito o, o, os empresários. Eu acho que, que o, os empresários são, são sem dúvida, aquelas pessoas que me inspiram. Já tive a sorte de estar, por exemplo, com o Sr. Rui Naveiro em Campo Maior e falar algum tempo com ele, que, que, que é uma pessoa que fala-se com ele dois minutos e percebes que estás com uma personalidade à tua frente. E, e um empresário que tem uma preocupação, obviamente, económica porque é um empresário e tem contas para pagar, mas nota-se que a planificação dele é também dar oportunidades às pessoas e dar emprego e isso sim é, sente-se nas pessoas. E acho que nós recebemos esse, esse, esse pagamento de volta quando fazemos o bem. Eu, eu tenho essa ideia. Maravilha. E uh, o que gostas de fazer nos teus tempos livres? Ai, gosto muito de andar de bicicleta, gosto muito de, de, de correr na praia, gosto muito de mar, gosto muito de Portugal. Adoro Portugal e adoro que Portugal nos dá de Borla que é solzinho, praia, eh, pá, adoro pegar na minha bicicleta a musiquinha e andar, sem isso eu isso gosto muito.
0: E o uh, o Paulo tem rotinas diárias que, que lhe ajudam?
1: Não, não tenho, não tenho aqueles rituais de sair com o pé direito ou com o pé esquerdo, eu honestamente não acredito em nada disso. É, a minha rotina diária, tenho uma rotina má que é levantar-me e abrir logo a caixa de e-mail. É, 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 pego no telemóvel vejo tenho mesmo essa... essa Às vezes me levanto a meio da noite para ir à casa de banho por algum motivo, pego logo no telemóvel e às vezes já respondo e-mail ou dois. É, mas é doentio isso, sei que é errado. Mas é, mas realmente tenho, tenho, tenho esse hábito. Ok. E imagina que consegues entrar no Máquina do Tempo e o que dirias ao Paulo com 18 anos ou 20 anos? Vai-te correr tudo bem. Vai correr tudo bem? Vai-te correr tudo bem. Dizia ao Paulo vá, está tranquilo, vai para esse caminho que vais, vai. E o que dirias ao Paulo com 80? Com 80? Dizia-se, pá, compra mais uma caixa de Viagra. <risos> não diria nada, acho que se ele está com 80 está no bom caminho, está ótimo se tivesse que escrever um cartaz com uma
0: palavra ou com uma frase para espalhar pelo mundo inteiro, o que é que seria e de onde é que o colocarias?
1: Opa, escrevia-se cá, neste momento escrevia certamente visitem uma Box Burger, porque... <risos> certamente aproveitar o um espaço publicitário para aproveitar e aquele que é o meu menino neste momento que Excelente. é a BoxBurger. Excelente,
0: isso é uma maravilha eu adoro elas. Onde é que podemos encontrar toda a informação acerca da Burger e do Paulo e uh, outras...
1: Uh... É, sim, fazer uma, uma pesquisa na BoxBurger, temos o nosso site www.boxburger.pt onde realmente temos lá os nossos contactos, isto não é um franchise é uma cadeia própria, mas realmente estamos sempre receptivos a, a, outro, a outros conceitos, eu, eu nunca digo que não a quando alguém me contacta, olha como é que eu posso entrar no negócio, porque às vezes surgem parcerias interessantes e estamos realmente com muita vontade de expandir. exatamente o estou Paulo, estou, estou aí nas redes sociais, é só pesquisar. e, Paulo e Costa e, no é Paulo Facebook? Paulo sim, 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 sim.
0: Maravilha! Olha, obrigado por ter vindo até Foi aqui um prazer, e é bom espero bom. que os novos pasteleiros deste país ou dos hamburgadilhos que tenham esses conselhos e que sejam um grande sucesso, como a Não, obrigado, obrigado, Jorge. Palma. Um
1: abraço. Ah, tudo bem. <risos>